0: Sie hören in anderen Worten den Podcast der Move GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe einen spannenden Gast heute hier. Sophie Lampé ist da und willkommen zu, in anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit, BGM beschäftigt, aber eben auch mehr die Personen in den Vordergrund stellt als einzelne Produkte, Firmen und, und wie auch immer. Und, umso besser ist es eigentlich, dass du hier bist. Wir haben heute ein spannendes Thema, Arbeitskultur. Aber vorher ähm, wollen wir mal kurz ein bisschen über dich reden. So viel, du bist äh, noch recht jung, aber gemessen an dem, was du an Arbeits- und Berufserfahrung hast, an Expertise mitbringst, ähm, für mich gefühlt eigentlich schon sehr, naja, alt wäre jetzt böse, eher reif. <lacht> ja, genau. Ähm, du bist äh, stellvertretende Vorstandsvorsitzende im BBGM, äh, Corporate Health Managerin bei CeraScreen. Du warst bei einem sehr innovativen äh, Dienstleister, der sich mit dem Bereich Ernährung, auch äh, Betriebsernährung sozusagen, äh, beschäftigt hat, dass da sehr viel Expertise sammeln können. Deswegen freue ich mich, dass du da bist als Gesprächspartnerin, wo wir mal so ein Thema beleuchten können, was, glaube ich, einem echten großen Wandel unterliegt. Und das gilt jetzt nicht nur für Corona, sondern generell nämlich der Arbeitskultur in Deutschland. Mhm. Und äh, das finde ich auch deswegen so ein spannendes Thema, weil ganz ehrlich, Selbst wenn wir einen europäischen Gedanken hätten ja, und der würde auch gelebt werden, dann würden wir uns, glaube ich, in unseren Arbeitskulturen in Europa massiv unterscheiden und die deutsche Arbeitskultur, wenn man die so im Ausland oder vom Ausland aus betrachtet, die ist ja schon speziell, sagen wir es mal so. Ähm, Wie ist das so, dein Empfinden, wenn du sagst, heute, ich habe sicherlich einen vollen, aber geregelten Arbeitstag, was ist so dein Empfinden von Arbeitskultur in Deutschland? Was, was, was gibt so den Takt an?
0: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, cool. äh, dass ich hier bin. Ähm, direkt, um ins Thema quasi einzusteigen. Ich glaube, das äh, Hauptproblem in Deutschland, was wir zu dem Thema gerade haben, ist, dass wir sowohl regional unglaubliche Unterschiede haben vom Verständnis von Arbeit, von der Bedeutung von Arbeit, mhm. ähm, aber eben auch, was, was Führung angeht, was... Ähm, dass das ganze Thema, wie funktioniert ein Betrieb und wie wird ein Betrieb tatsächlich geführt, so unterschiedlich sind, dass wir auch ein großes Problem mit den Generationen haben. Also wer führt tatsächlich, in welcher Zeit wurde welche Führung sozialisiert und hat welche Erfahrung selber auch mitgenommen. Und ich glaube, dass es da so gewisse Diskrepanzen gerade gibt und da so ein bisschen die Köpfe auch aneinander knallen, gerade wenn es dazu kommt, dass, ähm, nennen wir sie mal die älteren Führungsriegen, ja. selber was anderes gelernt haben ähm, und deswegen auch selber anders führen wollen im Vergleich zu dem, ähm, was äh, Generationen Y und Z vielleicht nicht fordern, aber äh, für Vorstellung haben. Da sind wir auch so gleich beim Thema Werte. Ja. Ähm, was für eine Bedeutung hat der Mitarbeiter in, welcher, ähm, in welchem Führungsalter sozusagen? Wie wird der Mitarbeiter gesehen und wie kann das dann eben gelebt werden? Äh, eben auch die Die Diskrepanzen, wie können die vielleicht aber auch positiv genutzt werden?
1: Also, super Punkt, ganz viele Anknüpfungspunkte, hätte ich sofort gerne drauf ganz viel geantwortet, aber also Kultur hat ja auch so ein bisschen was noch in sich, nämlich kultivieren. Und wie werden Menschen denn dann in Unternehmen kultiviert? Und du hast einen weiteren wichtigen Punkt gebracht. Wir haben natürlich in Deutschland, das ist eine Beobachtung, die ich gerade in den großen Unternehmen, wenn man sie betreut, sehe, da hast du so eine so eine bergtal bergsohle wenn du eine Altersstrukturanalyse durchführst. Ne? Ja. Also es gab so eine Phase, Wirtschaftskrise etc., da sind die Einstellungen runtergegangen. Deswegen haben wir heute gerade in, in voluminöseren oder mit, ähm, Unternehmen mit hohen Mitarbeiterzahlen ähm, gerne mal den Effekt, relativ viele Junge, mhm. dann kommt ganz lang nichts mhm. und dann sind wir so an der harten Grenze zu 50 ungefähr. Ja. Ähm, und da, pra- da ist richtig Clash of the Cultures angesagt. Ja. Ja? Und ich, ich finde es immer so witzig, ähm, vielleicht der eine oder andere, der zuhört, äh, hat es schon mal gesehen. Es gibt ja diesen einen sehr legendären Film, Wolf of Wall Street, ja, mit ja. Leonardo DiCaprio. Ähm, sehr witzig, ähm, natürlich auch, da schaut man schon in die Abgründe rein. Witzigerweise ist der inspiriert von einem anderen Film, der viel früher rauskam, äh, damals noch mit Michael Douglas in Jung. Äh, und der hieß Wall Street. Mhm. Ähm, da gibt es einen interessanten Effekt, danach äh, hat dieses ganze Kleinanlegergeschäft an Börsen etc. überhaupt erst begonnen, weil so eine Faszination Börse aufkam, mhm. aber auch deren Arbeitsethos, Arbeitsrhythmus und 24 Stunden sind zu wenig, ja. work hard, party hard ja, und ja. so weiter und so fort. Und ich glaube, in Deutschland ist das rübergeschwappt, ganz klar so über die 90er Jahre. Und da sind wir in diese Leistungsgesellschaft verfallen. Und was wir ganz oft vergessen, ist, dass die Führungskräfte, die heute tatsächlich im, im, im OFK-Bereich arbeiten, also obere Führungskräfte, die Strategien vorgeben, etc., die sind total kultiviert, geprimed, noch immer von diesen... Leistung kommt von Leisten. Ja? Ja. Und dazu mal so eine Flughöhe drüber... Betrachtung der Arbeitskultur in Deutschland. Es wäre ja eine coole Idee, sich mal auf das Outcome zu konzentrieren. Also auf die eigentliche Wirkung von Arbeit, auf das eigentliche Ergebnis von Arbeit. Aber das ist, glaube ich, standardmäßig in Deutschland nicht so vorgesehen, sondern es wird eher auf Gepflogenheiten geachtet. Bin ich pünktlich? Fange ich früh an?
0: Und trotzdem auch, wie effizient bin ich?
1: Ja, ja, genau. Aber dieses, dieses Effizienzmuster das kommt irgendwie für mich gefühlt so ein bisschen später rein. Oder aber Effizienz wird ganz konservativ betrachtet. Also im Sinne von so, ja okay, das ist Wertschöpfung oder das ist Zeit pro Umsatz und sowas. Aber es ist zum Beispiel nicht Innovation in einem bestimmten Zeitraum.
0: Das stimmt, ja. Ja? Wobei ich auch, nochmal um auf das Thema Regionalität auch einzugehen, also ganz krass, glaube ich, haben wir den Unterschied zwischen so jungen Unternehmensstrukturen wie in Berlin hm. und zum Beispiel Baden-Württemberg-Bayern. Ja. Das ist total massiv. Bayerischer also ich, Wald. Genau. Ich, ich habe jetzt so zwei Kunden natürlich ähm, im, äh, vor Augen, die da wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten. Gerade was du auch gesagt hast, ähm, die, die Bergtalfahrt quasi, alle die, die dann jetzt aber wegbrechen, da wird es halt total spannend, weil die wirklich starke einfach Mitarbeiter zahlen, haben wir dann wieder bei den ganz Jungen. Das heißt, dieser Wandel, ich glaube, es ist noch nicht mal eine Frage von, brauchen wir den Wandel in der Unternehmenskultur oder Struktur? Ich glaube, ja, in gewissen Punkten brauchen wir das ganz, ganz dringend. Ähm, Es wird sich aber viel von alleine lösen, dadurch, dass die Alten in Anführungszeichen wirklich wegbrechen werden irgendwann Hm. und das auch gar nicht mal so weit äh, noch hin ist. Äh, Und dann die Jungen nachkommen, nämlich tatsächlich die die wirklich junge, späte Generation äh, Y und dann teilweise auch schon die die Generation Z irgendwann. Ähm, Und da ist schon ordentlich Musik, glaube ich, drin.
1: Also es wäre auch ein spannender Effekt. Äh, Je flacher Hierarchien werden, umso breiter werden sie ja auch. Das ist ja ganz normal. Das ist auch gut, weil ich glaube, ein hohes Maß an Agilität, und ich will jetzt nicht mit der ganzen New Work Nummer anfangen, ja, aber ein hohes Maß an Agilität ist heutzutage in einem Unternehmen unabdingbar, um erfolgreich ja. zu sein. Das bedeutet aber auch, dass ich eine ganze Menge Führungskapazität, aber auch Kompetenz benötige, nur eben auf einer sehr niedrigen, vielleicht auch demokratisch geprägten Ebene. Es
0: muss vor allem gelebt werden. Also ja, wir haben genau. nicht mehr, also wir haben irgendwie schon dieses ist, die, die Führungsriege ist absolutes Vorbild. Ne? Wenn, mhm. wenn die Führungsebene sagt, äh, am Wochenende werden keine Mails geschrieben und ich bekomme aber Samstagabend um 23.10 Uhr von meinem Geschäftsführer irgendwelche Tasks zugewiesen oder irgendeine Antwort auf eine Mail von Donnerstag und Freitag, dann entsteht, glaube ich, auch bei dem Deutschen per se automatisch so ein Druck, oh Gott, er macht es doch, erwartet er jetzt, dass ich antworte. Genau. So. Ähm, es gab mal äh, ganz spannend, das ist auch da Namen genannt werden, weil das ist öffentlich bekannt, ähm, bei Philips äh, genau dieses Experiment, das die E-Mails während Urlaub und Wochenende tatsächlich nicht eingetrudelt sind. Mhm. Das hat aber zu einem Stress geführt, weil die Mitarbeiter Angst hatten, irgendwas Wichtiges zu verpassen, ihren, Mitar- äh, ihren Kollegen nicht helfen zu können, ähm, dass der Stresslevel tatsächlich massiv hochgegangen ist, ja. ähm, weswegen dann zurückgerudert wurde. Ne? Und das sind so äh, Sachen, auch zum Beispiel das ganze Thema Absentismus, Präsentismus. Komme ich krank an den Arbeitsplatz? Wenn ja, Warum? Und wieso ist es eigentlich, wieso haben wir dieses Thema faktisch noch, dass äh, sich die Frage überhaupt gestellt werden muss. Und ich glaube, da kann sowohl von oben als Vorbildfunktion ganz ganz viel von der Führungsebene passieren. Es muss aber tatsächlich auch die Möglichkeit und die Chance im Unternehmen dann gelassen werden, dass es von unten gelebt werden darf, ohne dass eben ähm, der Knüppel von oben kommt. Und es heißt hier, ich erwarte aber mehr. Und das ist so ein So eine Differenz, die wir gerade haben, da wird es eben nicht gelebt und die Kultur lebt davon, dass sie gelebt wird.
1: Ja genau, sehr richtig. Also Führungskräfte als Vorbildfunktion, auch Stichwort Absentismus, Präsentismus, fällt für mich unter eine Klammer. Die meisten deutschen Unternehmen sind in ihrer Führungsstrategie mit einem Erziehungsauftrag unterwegs. Und genau dieser Erziehungsauftrag führt auch dazu, dass sich Führungskräfte wie Erzieher aufführen. Und jetzt, da steckt auch in deiner Aussage eine bestimmte Gefahr drin. Also eine Führungskraft, die das vorlebt, was ist der eigentliche Wert? Wie wollen wir das in Wirklichkeit? Das geht ja auch nur mit einem gewissen Maß an intrinsischer Motivation. Wenn jetzt aber festzustellen ist, und das erlebe ich genauso wie du, dass das eigentlich nicht vorgelebt wird, sondern dass Führungskräfte da sehr regelmäßig dagegen verstoßen, dann muss ich mir die Frage stellen, worum geht es eigentlich wirklich, also Fred und Malik, ne? leisten, mhm. Leben führen, worum geht es denn hier wirklich? Und ich glaube, es ist entweder das Vorleben gegenüber einer weiteren vorgesetzten Führungskraft, so ja, ich weiß ja, dass die Kultur ist, aber ich habe übrigens was ganz besonders Tolles gemacht, ich ja. habe mehr gearbeitet. Oder aber, da fehlt schlichtweg tatsächlich ein gewisses Maß an Kompetenz zu verstehen, was wirkt, wann, wie und warum. Mhm. Und äh, was ich so zum Thema Führung, auch gesunde Führung sagen kann, ähm, ist, dass ich ganz oft so um die tausend Führungskräfte dürften es gewesen sein, mit denen ich zusammengearbeitet habe, feststelle, da ist gar nicht so großen Mangel, was das Thema Führungskompetenz angeht, da, da ist ein richtig krasser Mangel im Rahmen Managementfähigkeiten mhm. da. Also die einfachen Sachen, wie setze ich ein Projekt auf, wie funktioniert Projektmanagement, wie priorisiere ich, all diese Sachen. Und das hilft denen sehr, weil wenn sie in diesem Konstrukt, ich bin eigentlich jemand, der jüngeren Generationen etwas beibringen will, egal ob die das wollen, aber ja, so will, dann muss ich natürlich auf so einer Basis total sattelfest sein. Ja. Wenn ich das aber selber gar nicht mehr kann, dann bringt es mir auch nichts, den Prediger zu spielen. Ja. Denn das sollen Führungskräfte ja eben auch nicht sein. Genau. Ähm, Absentismus, Präsentismus, ganz kurz noch. Äh, das ist nämlich das Spannende daran. Hätten wir eine andere Arbeitskultur, hätten wir eine Arbeitskultur, die vielleicht auch angepasst ist auf Generation Z, Generation Y, dann ähm, sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir als elementare Kennzahl, und in Deutschland ist die Kennzahl der Kennzahlen ist Fehlzeiten, ja? also Absentismus, mhm. eigentlich müssten wir aber die Kennzahl der Kennzahl Präsentismus haben, Dringend. denn wir würden uns ja rein theoretisch tatsächlich mal darauf bewegen, Mir ist doch egal, wie lange derjenige arbeitet oder was auch immer. Mir ist im Übrigen, das gilt hier auch so als Führungsdoktrin, ähm, mir ist auch egal, wann die Leute denken. Das kann ich ihnen nicht vorschreiben. Mir ist allerdings das Ergebnis ihrer Arbeit wichtig, weil es es mir als Führungskraft sehr leicht macht, damit das Unternehmen auch zu steuern. Und dann wird Präsentismus zum viel gravierenderen Problem in meinen Augen. Denn der ist vermeintlich da, also gesellschaftskonform alles richtig gemacht. Ja, auch wenn das vielleicht eine falsche Gesellschaftskonformität ist mhm. und da baut derjenige dann richtig scheiße.
0: Genau und die Zahlen haben wir ja tatsächlich schon. Wir wissen, genau. dass im Präsentismus, dass Präsentismus für Unternehmen wirtschaftlich eine viel größere Katastrophe ist als der Absentismus, weil nicht nur die Fehleranfälligkeit natürlich, wenn ich krank bin und am Arbeitsplatz bin, die, die Fehlerquote deutlich höher wird. Das heißt, es muss zusätzlich noch wieder nachgearbeitet werden, die Gefahr, Kollegen anzustecken, ist da, dann fallen wir irgendwie plötzlich alle aus. Das ist das, was wir mit Corona gerade machen. Wir bleiben möglichst irgendwie alle voneinander fern, um genau diesen Worst Case zu vermeiden. Und dass eben die Kosten, die dadurch entstehen, im Präsentismus deutlich höher sind, als wenn man einfach drei Tage zu Hause bleibt, sich komplett auskuriert, mindestens einen Tag fieberfrei ist und dann erst wiederkommt. Ich glaube, dieses ganze Thema, und das ist auch so ein bisschen wieder typisch deutsch, gerade wenn man... Zu deinem Intro quasi zurückkommen, wie, wie sind da die Vergleiche? Ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass der Deutsche unfassbar viel Anerkennung und Wertschätzung braucht, und zwar auch über den Job. Ähm, Wahrscheinlich
1: sogar nur über den Job, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wenn man, ja, ja, weiß, mh, ja, vielleicht. Ähm, ich, aber auf jeden Fall ist Job und Arbeit in Deutschland so ein wichtiges Thema, womit auch wahnsinnig viel ja profiliert wird, und das auch so ein Statussymbol ja irgendwo ist, also gerade noch das Thema Karriere allgemein bei Männern wie Frauen, ähm, womit wir dann wieder ganz andere äh, Konsequenzen haben oder Konsequenzen, mit denen wir ja, genau, ja. leben müssen. Ähm, aber eben auch dieses, ich weiß, oder mir wird es vielleicht auch vorgelebt, ich, ich soll am, am Samstag nicht arbeiten, aber wenn ich da jetzt, wenn ich ausgerechnet Samstag so ein richtig geiles Projekt aufsetze und so eine mega neue Vertriebsidee habe oder was auch immer, und mein Chef das direkt am Montag sieht, dann muss er mich doch noch mehr wertschätzen als vorher schon. Das ist so ein Schrei nach Liebe. Mm, und das schöner, finde ich, ist, schöner eine, Begriff, ja. ist eine ganz schwierige Sache, weil da die Unternehmen eigentlich nicht für gemacht sind. Es viele Chefs, glaube ich, oder viele Führungskräfte mittlerweile gibt, die das aufgreifen, weil es auch ein Reagieren, glaube ich, auf ähm, das ist, was die Arbeitnehmergesellschaft gerade fordert, ähm, Und trotzdem ist es wahnsinnig ungesund für alle Seiten.
1: Ja, aber es ist ist ungesund, weil es unnötige Grenzen gibt. Also, wenn ich jetzt mal die Aussage von dir nehme und ich würde sie jetzt mit Absicht so in eine eine falsche Ecke stellen, dann würde ich sagen, wow, da ist sie, die Jungfrau von Orléans für (lacht) Work-Life-Balance. Und ich glaube, wir beide wissen, dass die richtige Begrifflichkeit eigentlich Work-Life-Bullshit ist. Denn es, es ist de facto auch mit intrinsischen Motivationsfaktoren von Menschen, also wenn wir haben ja Konstrukte aus dem Neuroleadership, wo klar wird, was sind, was sind Bedarfstypen etc. Ja. Es ist klar, dass Arbeit gar nicht zeitabhängig ist, sondern Arbeit ist wahrnehmungsabhängig. Mhm. Ja? Also ich bin schon der Meinung, ähm, wir reden eher von sowas wie Work-Life-Blending. Mhm. Es muss mir klar sein, dass ich mich in, keinem der, in keiner der Welten, vielleicht ist es auch sogar nur eine Welt, ja? da darf ich mich aber nicht zu so sehr in irgendetwas reinkaprizieren wo mich auch kein anderer mehr rausholen kann. Das ist ist eine Gefahr und die ist ist ganz enorm in unseren doch sehr konservativen Strukturen behaftet. Ich habe da so ein Schlagwort für, das heißt interessierte Selbstgefährdung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mal gehört wird. Das große Forschungsgruppe in Berlin, die haben das Phänomen aufgedeckt. Und ich weiß sogar, wo das herkommt. Also eigentlich ist es brutal. Es zeigt dieses 90er-Jahre-BWL-Denken. Man hat sich die Frage gestellt, wie schaffe ich es denn, die Leistungsdynamik eines Selbstständigen, der im Übrigen deswegen so eine hohe Leistungsdynamik hat, weil er ansonsten einfach verhungert, mhm. ja, auf einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin zu übertragen? Ja. Und dann hat man festgestellt, das geht mit Verantwortung am besten. Mhm. Und Verantwortung kann ich jetzt aber nicht unendlich vergeben, weil Führungskräfte und mehr Geld, und da geht es ja sowieso schon deutsch gar nicht mehr weiter. Ja. Ja. Ähm, aber ich könnte ja Teams gründen und könnte sagen, hey, ihr kriegt ganz viel Verantwortung, ihr dürft alles selber entscheiden und so weiter und so fort. Und jetzt pole ich um von demjenigen, der aufgabenorientiert arbeitet, mhm. hin zu demjenigen, der im Team gemeinsam ein Ergebnis erzeugt. Mhm. Und das bringt eine Abhängigkeit von der Kollegialität zu sich. Das ist eine weitere Eigenschaft des, der deutschen Arbeitnehmerlandschaft. Ja? Ja. Also wer ein Kollegenschwein ist,
0: der, ist, der ist mal richtig
1: raus. <lacht> ja? Der ist sowas, der ist raus, der war schon auf dem Schulhof raus und, und jetzt ist er richtig raus ja. raus. Das ja. ist man also nie. Und diese geflügelten Sätze wie Nein, wenn du dich nicht gut fühlst, geh nach Hause, das machen deine Kolleginnen und Kollegen schon gerne für dich. Das heißt eigentlich nur so, ja geh doch, dann bist du raus. Und da kommt ein Phänomen interessierte Selbstgefährdung mit erhöhten Präsentismusquoten mit allem drum und dran zum Tragen. Und das ist tatsächlich gravierend gefährlich. Auch für unsere zukünftige Wissensgesellschaft gefährlich. Denn der Wandel von Leistung zu Wissensgesellschaft, dessen Wirklichkeit schon ganz lange vollzogen.
0: Ja, ich finde, das ist noch unter ganz anderen Aspekten auch gefährlich. Wenn du diese, dieses Verschieben hast, du hast immer Mitarbeiter, die mit dem, was sie machen und wie sie es machen, total happy sind. Und wenn jetzt so ein, so ein Wandel dazu kommt, egal ob der bewusst ausgesprochen ist oder nicht, hast du auch oftmals das Problem, dass äh, sich Stärken... Ähm, dass das starke ja, dass, dass die Stärken durch Schwächen ersetzt werden sollen und andersrum mhm. und du damit einen unglaublichen Stressfaktor auch auslöst. du ja. Stress allgemein nochmal, ähm, gerade dieses Thema, es ist mir relativ egal, wann ihr arbeitet, wie ihr arbeitet, Hauptsache ne? Fristen und Co. werden eingehalten und ihr fühlt euch wohl dabei, ist auch immer so ein, so ein Thema. Ähm, das ganze Thema Achtsamkeit steckt mhm. da total mit drin, also ja. jeder Mitarbeiter muss für sich halt auch wissen, wann kann ich Wie und wann muss ich auch einfach mal sagen, nein? Und dann muss auch das eben wieder geduldet werden. Ähm, Und ich glaube, da ist auch wieder dieser Generationenkonflikt. Also gerade dieses so ein bisschen laissez-faire, Hauptsache es passt am Ende, muss halt auch erstmal im Unternehmen gewollt sein, erkannt werden und dann gewollt sein. Das ist ja auch so ein Problem, nur weil bekannt ist, wie es funktionieren kann ähm, oder dass es ein Problem gibt muss ja erstmal die Lösungsfindung gefunden werden und dann müssen sich alle darauf committen, dass das geht. Und das ist auch so ein Thema, also zum Thema Achtsamkeit vielleicht auch nochmal, Eul-Stress äh, und Distress. Mhm. Der gute Stress ist immer noch Stress, aber der motiviert auch wahnsinnig. Und mit Eustress, mit der richtigen Form von Eustress, kann man in, in Teams, gerade wenn wir, wenn wir gute Teamsynergien haben, wahnsinnig viel erreichen. Und mit Dischstress, da brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen, der macht uns halt einfach alle fertig. Und gerade das der herrscht aber oben. Das heißt, es ist, finde ich, wahnsinnig schwierig im Wasserfallprinzip, irgendwie unten das, so einen Blitzableiter quasi auch zu bilden und den Dischstress von oben in Eustress unten umzuwandeln. Das, das ist was, wo Deutschland, glaube ich, wahnsinnig mit hadert.
1: Das ist super. Und bringt mich auch genau zu dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, was können wir denn eigentlich tun? Ja. Und dann bin ich mal, ich spiele mal Gebetsmühle, ja. Gute Führung würde in den meisten Fällen, und ich meine gute, nicht gesunde, gute Führung würde in den meisten Fällen erstmal bei Management beginnen. Mhm. Und zwar nicht in der Positionierung Management, sondern mach doch mal Management. Und vor allen Dingen als nächstes. Gute Führungskräfte schaffen immer Systeme. Mhm. Das heißt, sie multiplizieren ihr eigenes Wissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, eine gute Führungskraft schafft sich irgendwann selber ab. Und diese mangelhafte Kompetenz, die zeigt sich genau da drin, ja. nämlich einfach in der Lage zu sein, Arbeitserfordernisse bis zu einem bestimmten Punkt zu managen, zu steuern, mhm. selber zu bearbeiten, adäquat und gesund zu delegieren mhm. und auch mal Nein zu sagen. Ja. Und, und das, ist, also das war zum Beispiel das, was wir hier eingeführt haben, ja, wo einfach klar wird, ein Nein ist sogar eher willkommen. Es ist nur nicht willkommen, wenn es ein Nein ohne Begründung ist. Ja. Denn ich glaube, und das ist das Stichwort Wissensgesellschaft und, und das ist das, womit man also Generation Z und Generation Y etc. komplett bekommt ja, und ist auch richtig so ich muss ihnen schon anfangen, das Warum zu erklären. Ja. Und wenn ich mir eine wuka welt angucke, geil, heute ist, ist übrigens Bullshit-Bingo-Tag, ja, oh. was kann man alles für tolle Worte <lacht> sagen, ähm, aber wenn ich mir diese sich stetig verändernde Welt da draußen mit tausend Millionen verschiedenen Einflüssen angucke, ist mir vollkommen klar, wie ich es überhaupt schaffen möchte, als junger Mensch so eine Art Richtung zu bekommen. Ja. Und nach nichts anderem wird ja auch geschrien, wenn aber die reflexartige Antwort ist, alles klar, direktive Führung, ich sag, wo es lang geht dann ist es Anfang vom Ende, genau. um ehrlich zu sein.
0: Und da fehlt, glaube ich, gerade einfach so ein bisschen der Input ähm, in die alten Führungskräfte sozusagen von außen. Was kann durch wenige Instrumente wie verbessert und verändert werden, um dann sich eben auch, ähm, also Thema BGM vielleicht auch nochmal, wenn BGM oder im Zweifel auch nur BGF eingeführt wird, dann muss das von oben für alle okay sein und es müssen auch alle verstanden haben, warum wird es gemacht, was wird gemacht und äh, wie wende ich es als Führungskraft auch selber an. Weil wenn, das, wenn die Angebote von oben nicht, nicht angenommen werden, mhm. brauchen wir nicht erwarten, dass unten die Teilnehmerzahl höher als 50 Prozent ist. Um dann eben auch die zu erreichen, die es wirklich nötig haben, weil die 50 Prozent, die mitmachen, das sind die, die sowieso auf ihre Gesundheit achten.
1: Aber genau da müssen auch wir unseren äh, Beitrag leisten. Und ich muss es einfach mal sagen, keine Kollegen schält, um Gottes Willen. Ja? Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wer alles hier in Deutschland so Führungskräftetrainer ist. Ich ja, bin in kürzester Zeit geworden, also hat ungefähr zwei Tage oder eine Wochenendfortbildung gedauert. Und jetzt kann ich auch ganz locker Konzernmanagement machen, kein Thema. Und ich stelle fest, dass ganz oft, und ich finde, das darf ein BGM-Dienstleister niemals sein, der ist übergriffig in generalistische Managementbereich. Ja. Das geht nicht. Ich, also diese Kompetenz habe ich nicht anzuzweifeln, ja. sondern ich bin Spezialist. Und wir müssen, glaube ich, alle miteinander erkennen, das ist auch in vorherigen Folgen auch immer schon wieder aufgekommen, BGM ist keine eigene Managementdisziplin. Es ist ein Instrument, es ist eine Unterstützung. Und wenn ich das glaubhaft einer Führungskraft klarmachen kann und ihr deswegen auch den Out, also das Outcome von BGM klarmache und nicht den Output, ja. dann habe ich eine realistische Chance, dass es tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, gelebt wird. Ich würde noch einen Vorschlag machen ähm, zum Thema, wie löst man denn jetzt so ein Problem auf? Wir sind über Arbeitskultur zum Thema Führung gekommen, Mhm. sicherlich eine absolute Säule Mhm. für die Arbeitskultur. Sie prägen die Arbeitskultur nun einfach. Ähm, Und ich plädiere sehr dafür, wir machen mal was total Verrücktes, wir gehen es mal mit Logik an. Oh Gott. Ja, geht gar nicht. Und das in Deutschland? Ja, sowieso (lacht) nicht. Also Bauchgefühl weg, Logik an. Ähm, Tatsächlich haben wir ein sehr standardisiertes und sehr gutes Instrument, ich möchte sagen eher Methode in Deutschland, das ist nämlich das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Und darin liegen diese fünf Dimensionen, also Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, Arbeitsinhalt und Aufgabe, äh, soziale Beziehung und das Thema, und das wird ja sehr wichtig werden, Stichwort Homeoffice, neue Arbeitsformen. Wenn ich alleine Führungskräfte dazu bringen würde, dass sie sich nur mal in diesem Fünf-Säulen-Modell Gedanken machen würden, wie gestalte ich nächste Woche die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen unter diesen fünf Säulen. Mehr nicht. Ich meine, das ist eine Freitagmittag-Zwei-Stunden-Aufgabe. Und da bin ich gerade ins eigene deutsche Muster zurückgefallen. Ja, terminiert und und Deadline gesetzt, alles fertig. Aber das ist wirklich nicht schwer, das zu machen. Aber
0: es sind Säulen, die Führungskräfte per se in Deutschland nicht unbedingt in ihrem Aufgabenbereich, glaube ich, sehen.
1: Richtig, aber tatsächlich ist es so, dass in meinen Augen die Aufgabe eines Unternehmens ist und Unternehmen, jegliches Hindernis seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Weg zu räumen, dass sie 100% ihrer Arbeitsergebnisse erfüllen können. Nichts anderes ist die Aufgabe des verlängerten Unternehmens einer Führungskraft. Und deswegen muss ich mich an diesen fünf Säulen eigentlich orientieren. Und das muss ich nachts um drei, wenn ich aufgeweckt werde, eigentlich
0: auch drauf. Untergehen haben. können. Ja. Ja. Aber da ist auch wieder das Problem, äh, Humanressource ist die wichtigste, meiner Meinung nach, immer noch im Unternehmen. Wir merken es jetzt während ja. Corona gerade äh, oder haben es ganz äh, am Anfang des, des Lockdowns, wenn wir ihn so nennen wollen, gemerkt. Ohne unsere Mitarbeiter geht es halt irgendwie dummerweise leider auch nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch da hat die tatsächlich die. Krise, wenn wir sie so nennen wollen, gerade ganz viel bewirkt, weil plötzlich eben auch gerade was mobiles Arbeiten oder andere Arbeitsstrukturen angeht, passieren musste. Mhm. Ich glaube, für, die, für Deutschland hat es eine unfassbare Chance, was gerade passiert ist und ich hoffe ja. sehr, dass es langfristig eben ähm, Dinge übernommen werden, langfristig implementiert werden, aber dann eben gesichert und gesteuert.
1: Ich glaube, das Thema Chancen sehen ist auch was, was uns auch so ein bisschen zum Ende bringt, aber ein schöner Abschluss ist. Ähm, denn was wir vorher auch hatten, das haben wir viel berichtet bekommen, also wir haben, wir haben weit über, glaube ich, jetzt 4000 Online-Einheiten gemacht in dieser Zeit. Und ich bin da auch ganz ehrlich, also ich kann jetzt auch mittlerweile keinen mehr sehen, der noch irgendwie auf dem Teppich rumkriecht und da Yoga macht. Ja? Also ja. Das, ist, das ist übrigens auch nicht BGM, um es mhm. mal kurz zu, festzuhalten. Ähm, aber äh, was ich schon sagen kann, die Mitarbeiter haben alle gesagt, wir haben jetzt erstmal gew- gemerkt, wie wenig uns vertraut wurde mhm. Ja? Mhm. Ja. und wie sehr wir jetzt beweisen konnten, dass es geht. Dass es geht. Mhm. Und das wird einen radikalen Wandel ähm, äh, ja, auslösen. Das ist schon der Wandel. Der
0: eigentlich. ist schon
1: da, genau. genau. Aber ich sage deswegen auch radikal mich so ein bisschen einschränken, allerdings nicht zeitlich. Also dieser Wandel wird noch sehr viel Zeit in Anspruch ja. nehmen, aber er wird eben sehr radikal sein in jeder Phase dieser Zeit. Ja. Und es wird so ein hin und her Wogen der Wellen sein. Von früher war aber alles besser. Übrigens auch Teil der Arbeitskultur mhm. in Deutschland, ja,
0: Früher
1: war zu, <lacht> Genau. Zu. Wenn wir jetzt nicht innovativer werden, können wir auch eigentlich gleich zumachen, ja. Und ähm, das zu gestalten, das ist die Aufgabe der Führungskräfte und auch glaube ich Teil der neuen Arbeitskultur in Deutschland. Denn während wir Wissen generieren jeden Tag, vermasseln wir es eigentlich auch jeden Tag, dieses Wissen adäquat zu verteilen und damit auch nutzbar zu machen. Also wenn wir mehr unter einem Wertschöpfungskonstrukt leben Mhm. würden, als unter einem Zeitregeln und früher war alles besser Konstrukt, dann glaube ich hätten wir schon deutlich mehr als die Hälfte der Miete zusammen.
0: Ich sehe die Aufgabe aber auch ganz klar bei uns Dienstleistern, da jetzt die Unternehmen abzuholen und diesen Wandel, der von unten also als kleinere Revolte vielleicht auch <lacht> äh, gelebt wird, zu unterstützen und das dann eben in die Messbarkeit zu bringen, in die Effizienz zu bringen und zu sagen, ey, wir haben hier eine Riesenchance und das ist das Instrument, wie wir euch unterstützen können, das jetzt beizubehalten in Form von Employer Branding oder was auch immer. Wertschöpfung äh, genauso wie Wertschätzung. Hm. Ähm, Und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Musik gerade drin ist und so ein bisschen eben zu der Frage, gibt es einen Wandel, braucht es einen Wandel? Ich glaube, wir stecken gerade mittendrin und ich bin da sehr zuversichtlich und sehr positiv auch mit dem Angebot, was wir eben auf dem Markt haben, ähm, an Anbietern, das gut umsetzen zu können und sehr Gewinn bringt, für alle umsetzen zu können.
1: Das glaube ich auch, positiv bin ich auch, äh, letzter Satz, und zwar unter einem ganz anderen Aspekt eigentlich nochmal. Das passiert gerne bei solchen Podcasts oder wenn man dann so aus seiner Brieftasche rauslabert, dass man sagt, das ist ja alles schlecht und, und bla. Und aber du hast richtig gesagt, es, also es gibt eine sehr positive Zukunftserwartung, ja. das ist das eine. Auch für alle, die jetzt zuhören und vielleicht gerade mal bei sich selber nachgucken und sagen, oh ja. shit. Ja, und irgendwie hat er recht oder nee, der hat auf keinen Fall recht, weil ich mache es ja so.
0: Und wenn das die Antwort ist, muss derjenige sich jetzt leider gerade eingestehen, dass du doch recht hast? Kann sein,
1: kann sein, aber unabhängig davon, das ist glaube ich auch ganz wichtig, ähm, das ist nichts Persönliches und das ist etwas, das ist ein Problem, das ist tatsächlich global. Das ist nicht nur in Deutschland so.
0: Und es ist Kultur und sich gegen Kultur aufzulehnen und gegen das, was ähm, tatsächlich auch erzogen wurde oder womit wir aufgelebt, äh, aufgezogen wurden, ähm, sich dem zu widersetzen, fällt allgemein schwer und dem Deutschen erst recht.
1: Glaube ich auch. Vielen Dank, Sophie. Danke dir. Das war echt super, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf vieles Weiteres. Ich mich auch. Ja, konzentrieren wir uns auf die Chancen.
0: Tun wir das. <lacht> Alles klar, danke dir. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.